0: Ærligt talt, med Grevinde Danner, kunne jeg måske godt have sagt. Men det siger jeg ikke helt, som jeg skal, fordi Grevinde Danner, ja, det er jo sådan set Louise. Hun var gift med Frederik den syvende for mange, mange herrens år siden. Og nu sidder jeg på Louise Kronen, som er opkaldt efter Louise. Og velkommen til jer to, som jo er værter. Kan måske lige præsentere jer selv?
1: Ja, jeg hedder her Jan Handberg.
0: Ja. Og, ja. og I har haft det her sted i et par år, men i år 2023, der fylder restauranten faktisk 50 år.
2: Det gør den nemlig, ja.
0: Fortæl lidt om, øh, om restaurantens indhold, så kan vi komme tilbage til historien bagefter.
2: Luisekron er jo et, øh, et, et skønt mix af, af steakhouse, der har nogle fantastiske gode bøffer, og så ligger de i et hyggeligt gammeldansk bindingsværkshus, med mormorhygge over hele linjen. Øh, søde blomster mm. i vinduskarmen og på borgerne og gammeldags dansk, det ser det.
0: Og så kan man vel godt sige, de der har kendskab til Jylland, Bornholm, at ideen er jo også kommet fra Jylland.
2: Ja, det er den. Det er, det er faktisk... Familien Damgård. Er.
1: Det, det, er, det er faktisk for Herning. Øh, familien Damgaard. Familien Damgaard, ja, som havde øh, ude i Lund, startede han op øh, her for et øh, bifstue, bifstav, ja. og derovre. Og øh, jeg er faktisk født og opvokset lige ved sin af ja. øh, i Herning, 5 øh, kilometer fra, fra Lund. Øh, og at jeg så lige skulle ende med at have en, <laughs> en kro også, det han ja. ikke med dengang i hvert fald. Så Nej, det var en
2: gren af familien, Grete Damgård og hendes mænd, der startede louise Krone i 1973.
0: Ja, og det er så 50 års jubilæer ja. i år, Hvad som sigt? vi ja. besøger jer på. Men det interessante måske ved damgård familien det var, at de lavede også nogle steakhouses jo. Det var vel det, de kom over og så, man kunne gøre her?
2: Fuldstændig. Altså konceptet, og det oplever vi jo tit, gæster, der kommer på besøg her, og også kan genkende, de siger, at det er jo ligesom på Herford, det her. Og det, det er samme gamle koncept, ja. kan man sige, der er, er ført videre her, så vi serverer vores bøffer på 200 grader varme støbjernsallergner. Der er et lille afkrydsningskort, man skal udfylde først, når man kommer, og der hænger blyant dernede under bordet. Og sådan har det været i snart 50 år. Så det er der ingen grund til at ændre på, det fungerer rigtig godt stadigvæk.
0: Så, så Herford, det er jo for mange mennesker kvalitet med kød.
2: Præcis.
0: Og du siger, eller I siger lavatalærkner.
2: Nej, det er støbejern. Det er støbejern, ja. Oprindelig ja. var det
0: ved lava, var det ikke det?
2: Nej,
1: Nej det er det, vi, det er det, vi uh, griller på.
0: Det er det, I griller på, ja. Okay, det er lava plader. Ja, jeg, griller
1: på, ja. Ja. jeg griller kød på lavasten, øh, ja. fordi så kan jeg nå op på en, en rigtig høj varme. Øh, Hvor meget er det? Jamen det er helt op til 450 grader. Øh, kan jeg nå op på. Øh, og det gør jo så, at, at, at når vi så griller det gode kød, øh, så kan man få øh, det kød, man næsten vil, øh, den grilling, man, man vil. Ikke?
0: Ja. Ja. Lad os lige til fat i 50-året i år, så det er jubilæum, så lykke med det. Og ja, det øh, vil I jo gøre noget ud af. Der er ingen tvivl om, at der kommer mange mennesker her. Ja. Øh, men hvis vi kigger på historien, altså huset her, som sagt, er omkring 200 år.
2: Ja, det er, de er lige knap øh, 250 okay. år. Det er bygget i 1778. Og er et øh, karakteristisk dansk bindingsværkshus øh, med to længer, hvor der i den ene længe øh, har været boligoprindelig, og hvor der i den anden længe har været stald. Og i 1973 da Grete Damgård så kommer til Bornholm med den her idé om at åbne et skønt bøfhus. Så øh, køber hun øh, sted her og indretter Restauranten i den ene længe, hvor der var boliger, og forlade et øh, fint restaurantkøkken og praktiske rum øh, ude den anden del, hvor der var stald tidligere.
0: Og når man kommer ind og ser, det er jo øh, bindingsværkshus, der vil noget, og oppe i loftet, der er stadig de gamle tværbjælker. Ja, det er der. Æh, altså, der man, har jo, man
2: har jo valgt at, at hæve øh, luftet, da man indretter det til restaurant, fordi ellers, så ville der nok have været lige lavt til luftet. Ja. Og vi kan da godt se, at der er nogle af vores gæster, der bliver Ej. lidt udfordret i dag nogle det gange med vores hanebjælker.
0: Men, men I har sørget for at bevare, kan man sige, det gamle look af det her?
2: Ja, og det er vigtigt, altså, fordi det er jo virkelig en del af charmen øh, i sådan et gammelt hus af, af alle de her detaljer øh, med hanebjælker andre skønne ting, vores vinduesrammer, hvis du ser herovre, de er helt mm. skæve, altså netop at fylde vinduer og husfasong. Øhm, så sådan nogle ting, det, det er jo med til at skabe hyggen og gøre det noget helt særligt. Ja. Det, det, så man
0: kan jo vel typisk godt sige, det er i hvert fald ikke et sted, man har take away. Ej,
2: det, går <laughs> det ikke. Ja. Det, det er lidt svært. <laughs> det går ikke, ja.
1: øhm,
0: når nu vi så går ind på, på grevinde Danner, som jeg sagde i starten, så var det jo Louise, som var uh, gift med Frederik den 7. Yeah. Hvad er historien omkring det?
2: Jamen, de kommer jo til Bornholm øh, af et par omgange. Louise og, og Frederik den syvende, eller en Danner, som hun nok er bedre kendt som. Mm. Øh, og, og kommer på besøg også i denne her del af Bornholm i Bølshavn. Dels nede øh, ved havnen og, og snakker med fiskerne, og dels øh, lidt længere op af landevejen op i retning mod Næksø og, og, og snakker med bønderne. Øh, og kongen opdager så, at der er et, øh, en stor samling af bagtørstenen. Han var meget historisk interesseret, øhm, og, og får så faktisk den idé, at han vil sikre det for eftertiden, og, og vælge at købe arealet af bønderne, og få lavet en, en fin øh, indhegning ligesom omkring stedet, og det hedder så Louisen Lund, opkaldt efter hans smukke hustru, øh, og, og mange steder her i lokalområdet har så derfor noget med Louise i navnet. Der er også flere gårdene, der hedder noget med Louise her i området. Ja. Så, så det her bliver til Louise -kronen.
0: Men der var vel også en historie om, at Frederik den egentlig godt kunne lide at være her i et miljø med mennesker, som var umiddelbare at tale med.
2: Ja, det var et meget folkeligt kongepar. Det var
1: meget for, Altså, det var jo... Øh, altså, øh, de blev jo ikke anerkendt i København. De blev ikke anerkendt Louise i øh, København, fordi hun kom fra, fra Svagekår. Men øh, så tog de til Bornholm, og det man Bornholmerne godt. De accepterede dem som, som det, de var. Øh, og det tror jeg var vigtigt for for, for begge parter.
0: Så det, det, det vil sige, at, at det, at de kom her, var deres frihed. Ja. Og den frihed omsatte de til praksis og til venskab med Bondholmene.
1: Ja. Det, det vil jeg i hvert fald tænke.
0: Der er jo aldrig fandtes herre ind på Bondholmene. Nej, nej, der har du der ikke læst det. Er nej. Det, er, det, er det er lidt sjovt. Nej. Og det var dem, er kongen jo ofte havde.
2: Over, eller. Præcis. Det er der slet ikke.
0: Men, men den regel kan man så sige, at brød kongen og sagde, nej, det er muligt, der ikke er nogen herregård, men jeg var herhen. Ja. <laughs> ja. Hvordan fortæller I denne historie, når folk spørger fra Tyskland og andre sider?
1: Altså, Vi fortæller jo. Altså, der har jo været på, på, på DR2. Ja. Øh, har de kørt det program? Ja. om, om øh, netop. Louisa fra Frederik den 7., ja. som jeg også synes var et fantastisk uh, program. Det var en god historie. Uh, og når jeg fortæller, uh, når nogen spørger mig indimellem, uh, så fortæller jeg den historie om, om København, og, og at uh, hun kom fra fattige og det kunne de ikke lide, uh, alen og de kongelige derovre. Uh, så får de historien.
0: Om, om så, der ligger noget, ja, så der ligger noget socialt i det her Der ligger noget undervisning i At man skal måske kigge den anden vej nogle gange og, og se på menneskenes behov i områderne Altså det at, at kongen kommer over og siger Hov, her er nogen jeg kan tale med
2: Det er jo stadigvæk en god historie kan man sige At en helt almindelig borgerlig pige Ender med ja. at blive gift med, ja. med kongen af Danmark Så kan det godt være at hun ikke blev dronning, For det var jo så der adlen sat hele ned og sagde så slutter vi så hun måtte nøjes med at være greve ene.
0: Og der kan man sige på 200 år eller så noget der forandrer der.
2: Ja, det må man sige, der er det var helt anderledes i dag.
0: Den jo. den kommende ja. dame ja. i kongehuset kommer vel til at hedde <laughs> dronning, ikke? Altså. <laughs> så grevinde Danner har åbenbart gjort et eller andet. det er måske derfor at Danner stiftelsen. Nå. Men det er en helt anden historie. <laughs> det er en helt anden historie. Ja. Ja. Nå nu vi så er, kigger, ja.
2: Der er en en, en lille krølle på hende i forhold til det der med med navnet på Louise -kron. Ja. Fordi vi har i hvert fald hørt at uh, Grete Damko havde to døtre. Øh, og den næste pige har fået opkaldt huset, familiens hus herover på Bornholm, efter sig. Og så da man så kører stedet her, Louise Kroner skal, skal finde ud af, hvad skal det nu hedde, så synes hun, det var hendes tur til at få opkaldt noget efter sig. Og hun hed jo så selvfølgelig Louise. Okay. Så jeg tror måske også, der har været, ja, ja. været flere hensigter med, med valg af navn.
0: <laughs> så historien fortæller sig ikke. Nej. Den er lige udenfor. Nu har vi hørt om Grete Damgaard familien damgård, som jo også startede det her. Men øhm, så kom der nogle andre til fra Bornholm her, ja. som har været i ganske mange år.
2: Altså familien Damgaard blev desværre tvunget til at sælge Louise Kroen på et tidspunkt, selvom de havde sagt, at det ville aldrig komme til at ske. Øh, og en, en lokal dame, Market, arbejdede for dem øh, på det tidspunkt, da Kroen kom til salg og gik hjem til sin mand Robert der sagde, at Louise Kron er kommet til salg. Jeg tror, vi skal prøve at se, om vi kan købe det. Og de gik i banken øh, og fik lov at låne. Og så købte de Louise Kron, Og så var det faktisk... Robert og Markit, der så i 39 år drev stedet videre, indtil de var op i årene og, og ønskede at gå på pension og så sætte stedet til selv.
0: Hvad fik I ja jer til at gå ind og, og se på det her så? <laughs> det ligger ja. jo langt for sjældent hvor I bor.
1: Ja, men altså, vi er jo vi har jo gået øh, vi har altid gået med en lille drøm om, at vi øh, nej, vi er altid gået med en lille drøm om, at vi godt kunne tænke os at få øh, et sted selv. Uh, en restaurant eller en café. Uh, og så havde vi jo et... Uh, så havde vi et hus... Uh, så uh, havde vi et hus i Østerlars. Vi købte sammen med Svierfars Firmor for år tilbage. Uh, og så synes godt om Bornholm. Og uh, så siger Vibe Kanda, skal vi køre herud og kigge uh, på Louis Kron.
2: Der ja, havde jeg set, det var kommet til det salg.
1: Ja. Og så kørte vi... Så kørte vi ud og kiggede. Og Kasper træet der, som... Uh -huh. Vi er jo altså flot, når det blomster, det blomster lige nu der. Øh, og så vi solgte, og så kørte vi hjem igen øh, til Sjælland og snakkede om det. Øh, og vores datter var lige blevet student og var flyttet sammen med kæresten den sidste af dem. Øh, så vi boede alene i Helsingør, i det store hus, og så tænkte vi, øh, jamen øh, nu gør vi det. Øh, og så satte vi hus til salg, og det blev så forholdsvis hurtigt, lidt heldigt. Uh, ja, og så købte vi så stedet her.
0: Men det er jo noget af en arv at overtage efter 39 år, hvor der er gået et ægtepart Det var en
2: meget store fodspor, vi uh, skulle det det udfylde, fordi Roboter Market var, var Bornholmer. Ja. Uh, og alle på Bornholm, tror jeg, minder eller mindre kendte Roboter Market og Ysikron. Mm. Så overtage et sted med sådan en historie er ikke bare lige, og, og vi kunne godt fornemme, at vi skulle farme lempe i forhold til at, at ændre på ting og sager. Vi skulle gøre det meget forsigtigt, hvis der var noget, vi skulle ændre på, fordi ellers så var det ikke sikkert, at Bornholm og synes, det stadigvæk var Louise Kron.
0: Gilder det så også indholdet på menuen?
2: Altså, der har vi ændret en lille smule, øh, ikke, ikke i forhold til kødet, det vidste vi godt, det skulle man ikke røre ved, men, men det er klart, der kan godt være, være ting, hvor vi havde, havde nogle andre idéer i forhold til, til forretter og dessert. Og vi valgte også at sætte en vegetarbøf på, på kortet, da vi overtog, fordi vi godt kunne fornemme, at det var der brug for blandt, blandt, blandt gæster i dag, at der jævnligt vil være en i familien, der måske hellere vil have et, et grønt alternativ og ikke spiser kød.
0: Men kød er en hovedingredienser Det kan man godt sige på den her restaurant. Ja, det er
2: det, det kød har
0: også en speciel historie Fortæl om den Ja altså kød det kommer fra
1: hovedsageligt fra Finland øh, Det vi bruger øh, Og det er jo sådan oppe i Finland At, at øh, det er ligesom Dansk landbrug var før i tiden Det er små bedrifter øh, Og, øh, og så, de går ud på, på På græs Så meget det nu kan lade sig gøre Og hvad der er til det og øh, op i Finland må du heller ikke øh, bruge nogen former for hormoner.
0: Okay.
2: Eller, eller, andre, former
0: eller andre
1: former for vækstfremmende. For, for vækstfremmende. Ja, ja, ja. ja. Og det, det, det gør jo, at, at de får lov at vokse, og det bliver noget øh, superfantastisk øh, kød.
0: Ja, for der er jo en forskel på almindeligt kød i situationssegn, og så det, der bliver drevet frem i Finland, øh, netop hvor der ikke er noget vækstfremmende i. Ja, ja
2: det, er det. Altså, Og så betyder det rigtig meget øh, i forhold til, hvilket foder øh, kvæg har fået i forhold til den smag, der bliver i kødet.
0: Og hvad er det for så, noget foder, de får der?
2: Jamen her, der er de primært græsfoder, Hva? og det giver en fantastisk smag i kødet.
0: Så det er hver om vinteren? <laughs>
2: ja, men jeg tænker, man må have høser, øh, man primært foder med.
0: Men, men det er jo en fantastisk ting, at man skal få det fra Finland. Ja, det er det. Er der det, slet ikke det, nogen, der føler sig inspireret i Danmark? landmænd til at gøre det samme?
1: Jo, altså jeg, jeg har været inde og, 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 og læst lidt og også hørt lidt, øh, at der er flere af de yngre landmænd i Danmark, øh, som, som øh, når de overtager bedrifterne, øh, går ned og laver øh, om på bedriften og laver det om til, til græsfodret kvæg. Jeg tror, det, jeg tror, det er noget, der vil komme mere og mere af.
0: Ja. af har I undersøgt dem? Ja.
2: Men udover ud kan man sige, øh, at der virkelig er, er vægtet både bæredygtighed og, og dyrevelfærd højt i denne her produktion, man, man har i Finland, så, så øh, betyder det også rigtig meget i forhold til den kvalitet, man så til sidst vælger med at udvælge. Øh, og der, der har vi valgt at køre med den, den kødkvalitet, man kalder for sashi. Og okay. sashi, det er, er japansk og betyder marmorering. Og det vil sige, er selv meget fedtfattig kød, som for eksempel oksemørbra. Øh, har den flotteste fedt marmorering inde i selve kødet det er ikke noget man ser når kødet er blevet stegt der vil det være stegt væk, men det er jo med til at give et super saftigt og lækkert og smagefuldt stykke kød og vi oplever virkelig tit at vi har gæster på besøg der siger her at de har, altså, det er den bedste bøf de nogensinde har fået mm. og hvad har vi gjort, er det krydringen eller er det men, men i bund og grund der er det, der er det kød med god samvittighed, det er dyr der har haft det godt og det er bare en, en helt særlig kvalitet og ja, det er kød med smag
0: Ja.
1: Der er virkelig god smag i det.
0: Er der nogen bondholmske landmænd, der har tænkt over, at det kunne være interessant at være med i sådan noget?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Det jeg, ikke. Ej, altså, kan
2: man sige, det, jeg tror også, det ville være udfordrende i forhold til, at vi jo kun aftager to former for udskæringer i forhold til oksekød. Vi har vi har oksemørbre, vi har oksefilet. Øh, så, så skulle vi vi, vi et pænt stort kventum per år. Det er ikke nogen hemmelighed. Øh, men, men øh, det ville være svært, tror jeg, for, for de børnehøjskolelærere, så måske at få afsæt resten af, mm. af det der sagde jeg, af, af udskæringer.
0: Det kunne være deres eksportafundyrd måske. Ja, det kan man ikke <laughs> vide. Det kan man ikke vide. Og så er der også kalvekød jo.
2: Ja, og det, det, det får vi så faktisk. Her. Det er dansk et dansk produkt, dansk gastrokalve hedder det. Ja. Et forholdsvis nyt produkt, man har udviklet, hvor igen der er sat tid på dels at vægte bæredygtighed og dyrevelfærd højt i produktionen.
0: Er det noget, I fortæller jeres gæster, at det er dyrevelfærd, for eksempel?
2: Det snakker vi da jævnligt med gæster om, men det er da nok noget, vi kan blive bedre til i virkeligheden at fortælle videre og gøre mere ud af, fordi det er, det er meget vigtigt i dag, tror jeg, for mange mennesker. Altså det, det er ja. noget, der er en, et øget fokus på. Det er... Både det, altså bæredygtighed, jo? Ja, præcis. præcis.
0: Så, så det er så... måske en af de ting, som er oplevelsen og som, som gæsterne skal have?
2: Ja, det, det tror jeg, vi skal blive bedre til i virkeligheden og at formidle. Æ, oprindeligt så, så var det jo vigtigt for os, at vi blev ved med at have kød af en fremragende kvalitet. Og, og så kan man sige, at den generation vi er, der, der er det jo dyrevelfærd, det er helt klart noget, man lægger mærke til. Så derfor gik vi jo ind og kiggede på, hvad var der af muligheder der for at have produkter, hvor dyrevelfærd var vægtet højt.
0: På Bornholm er der jo også en konkurrence, der hedder, øh, ja, den hedder jo øh, Sol og Gudhjem. Men det handler jo også om, at der er nogle øh, restauranter, som kan vinde nogle priser for at lave nogle gode ting. Har I tænkt jer at være med i sådan en arrangementer? Nej. 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 I vil, I vil være nede på jorden, <laughs> ja. som det jyske, for du kommer fra Herning, nede ja. på jorden. Ja,
1: ja nede på jorden.
0: Ja. Og så alligevel fortælle den gode historie.
2: Vi synes, vi har sådan et fint lille sted her, hvor... Øh Ja, at gæsterne er glade for at komme, og vi, vi synes, det fungerer godt med vores koncept. Vi har et enkelt, lille, overskueligt menukort. Vi bruger udelukkende gode råvarer, god kvalitet. Det er ikke pincetmad, det er ikke sådan et god uh, mistet på den måde, uh, men, men, men råvarerne er bare i top, og smagen er i top, og hyggen er det også, synes vi. Ja, hyggen er
1: der. Det
0: ja. Som I sagde før, det er jo en stor arv efter 39 år, hvor der har været et Hvordan øh, har I det med at tage sådan en arv, og skal sige, det må vi videreføre? Det
2: var rigtig svært, det det var
1: første svært, år. Det, 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 det første ja. år, lige da vi startede, det var, det var rigtig, rigtig, rigtig svært.
2: Vi synes, vi blev målt og varet hele tiden og holdt op imod. Ær. Sådan plejede Robert der meget ikke at gøre, eller at der ikke kunne sin kuvertlyde mere, det plejede man at få vildbaket noget hjemmebagt brød i stedet for. Altså alt blev øh, ligesom holdt op imod. Sådan har det ikke og været så, så, gør, eller? Og så tænkte
1: vi også, at så skulle vi måske lige modernisere det lidt, så vi lavede noget humus. Okay. Ja. Det var ikke så populært.
0: Det var det ikke. Nej, det var ikke det. Det var faktisk. Det, altså, det er alle sammen sådan,
1: sådan nogle små ting, ikke. Men altså, der gik, det, der gik et år eller halvandet år, ikke så, så var vi accepteret.
0: Og det vil sige, at jeres metoder er også ved at være accepteret som det nyeste gennem de næste 30 år. Ja.
2: Jeg ved ikke, om vi holder i 30 år. Men. Ej, det gør vi ikke. Det gør vi nok ikke. <laughs> så det er, jo, det er jo lidt sent, at vi har kastet os ud i sådan en eventyr. Vi er i 50'erne nu begge to, ja. og det er vores 6. år, vi har afsted. Så.
0: Og hvad med personale? Er det øh, svært at få?
2: Ja, det er rigtig svært. Ja, det er det. Og det har virkelig ændret sig også bare i de her år, i de 5 år, vi har drevet stedet, Og igen her i år, hvor det er 6. år. så altså, det er virkelig en kamp at, at få, få skaffet nok. Der er rift om
0: Hvem, hvem ja. er det, I går efter? Er det yngre mennesker?
2: Altså primært øh, unge lokale ja. øh, studerende, primært. Ja. Så unge, der går på, på campus her på Bornholm.
0: Okay.
1: Og så unge fra, fra, fra lokalområdet, altså Øst og Marie, Øst og Og vi har jo været, altså, vi har været lidt heldige kan man sige, til at starte med, fordi at, at vi fik ansat nogen, som har været her. Alle ordene, men som, som nu, men som nu lige pludselig skal over på den anden side, efter ja. de forhold til, at jeg er studere og sådan ja. nogle ting. Ikke? Ja. Uh, så nu står vi og skal, skal have nye ind igen. Så.
2: Vi er ved at få ydende ja. flokken.
0: Og det er stadigvæk unge mennesker, det er ikke for eksempel, det er jo så populært nu om dagen at invitere pensionister ind og være med endnu en timer om ugen.
2: Vi har faktisk øh, søgt i år, og, og, ja. og der er ikke været på den måde lagt op til, at det skulle være unge nødvendigvis, Nej. der kunne søge. Det kunne være alle aldersgrupper, men der er bare meget få, der, der søger. Der mange, der søger
0: i Men det kan være en opfordring her jo. Ja, helt sikkert. Ja, <laughs> sikkert. <Helt> sikkert. <laughs> så altså, der er ikke øh, på meget den gerne. måde
2: noget ellers betinget og, i forhold til at søge job her hos os.
0: Og det, de skulle kunne, det er vel at fortælle historien. Både om kødet og oplevelsen i det hele taget. Det kan taget.
2: dels være, hvis man netop skal være herinde i restaurant her med og, og, og fortælle historien og være med til at give vores gæster en god oplevelse mm. og en dejlig aften. Men det er også i forhold til køkkenet, hvor vi også jævnligt kunne bruge ekstra hænder derude, når der er rigtig travlt.
0: Jeg kan jo sige, som har kommet her nogle år, at, at, at du går jo rundt med, med kødet eller det gør tjenerne jo også, men du kommer selv ind som, som chefkoppen nogle gange med den her varme tallerken. Ja. Øhm, er det ikke en oplevelse for folk i virkeligheden? Det oplever jeg jo på den måde, at når her kommer det der direkte fra køkkenet.
1: Jo, det er en, en, en stor oplevelse for folk, og, og folk sætter pris på, at, at, øh, man kommer, at jeg selv kommer ind med de der varme tallerkener, og, og bagefter, når jeg er færdig med grillen, øh, så går jeg ind og snakker med, med folk øh, rundt ved bordene og hører, hvordan det smagte, og, jeg taler om lidt, øh, lidt forskellige Jeg fortæller også historien en gang imellem. Øh, og det kan folk rigtig, rigtig godt lide. Og det kan jeg også selv, når jeg har stået derude øh, hele aftenen, og så kom ind og, og, og snakke. Det kan jeg godt lide.
0: Men det kan jo være, at det I gør, kunne smitte af på andre restauranter, ikke kun her på øen. For i virkeligheden er det jo en slags oplevelsesøkonomi, fordi folk kommer og betaler for en vare, men de får også en oplevelse med sig hjem. Øh, de får en historie.
2: Ja, dels en historie, og så bare... Ja, det er en, en, en hyggelig og god aften. Der, jeg synes, det er meget sjældent, at der ikke er en god stemning her på stedet. Ja. Altså Normalt, når, når vi har åbent, snakken går ved borgerne, der er grin, der er smil, det er familier, det er vennepar, det er ja, nogle gange også firmaer, der er ude og have en god oplevelse. Og,
1: og børnefødselsdag. <laughs> Så gør også, ja. ja. Okay. Okay. Vi, vi har faktisk en børnefødselsdag her i, i weekenden. Ja. Uh, det var en, uh, en uh, pige der blev fem uh, og hun ville have ud og, og holde sin første dag så hun kom med forældrene og, og, og venner uh, seks andre venner og de fik bør alle sammen og hun havde den mest fantastiske dag hun snakkede med uh, så det var jo altså det, huset her eller kronen her er jo, er jo for alle uh, og det som, som vi kan mig har forsøgt da vi, siden vi startede det er at få det til at når gæsterne kommer, at, at det er ligesom, jamen, de kommer ind og besøger Janne ligesom vi var hjemme i vores spistud. Ja.
0: Det nede på at, jorden.
1: Du, ikke? Ja. Det vil vi gerne vil, og jeg synes, vi har opnået det også. Det vejen.
0: Og Janne Vibekæs, det ser måske, når vi taler om børn.
2: Ja, ja. det er kun børn, der er glade for det, det. Det er sådan, min mormor, hun var meget dygtig til at lave det, ser der. Ja. Og hun havde nogle små, fine notesbøger, hvor hun skrev sine opskrifter ned i og de her opskriftsbøger har været helt af arve. Og det danner i virkeligheden grundlaget for vores sæsondesserter igennem hele sæsonen på Louise Kron fra forår til slut efterår, øh, at jeg finder mormors opskriftbog frem og prøver at tyde og, og genskabe nogle af de her fantastiske desserter hun altid har serveret derhjemme, når vi kom på familiebesøg. Så lige nu, der er det, hvor det er forår, der er det rababertriflig efter mormors opskrift, og sådan kører det igennem sæsonen med rødgrød med fløde og gammeldags æblekage, citronfumage alle de her gode gamle desserter, ja. som vi kender alle sammen hjem fra, fra mormor eller farmor, når man kommer på besøg.
1: Og dem gæsterne, de, de, er, de er helt vilde med de der ser Jeg kan nævne den der rødgrød, som vi laver. Altså der kommer gæster, som, som når vi laver den, så kommer de, og så bestiller de rødgrøden først, for at være er på, at der er, når det er sådan det.
0: Så man kan sige på alle måder næsten 200 år tilbage, er det jeg sagt, så er det traditionerne, der fører det her videre med kvalitet.
1: Yeah. ja, det vil jeg sige. Det, det er de rigtige ord.
0: Er det inden for hjertet? Øh, 10 år mere?
2: Jeg tror, vi tager det overgangen givet.
0: <laughs>
2: det er hårdt arbejde, ja. og det er også vigtigt, at vi har glæden ved det, når vi går på arbejde. Så. Vi kigger hinanden i øjnene til næste år og ser, om vi er klar for endnu en sæson. Yeah, yeah.
0: God arbejdsløst. Yeah, det er en fornøjelse. For tak.